0: E 45 minuti, buongiorno. Benvenuti a Prisma come sempre dal lunedì al venerdì insieme a voi fino alle 10.30. Oggi in redazione Alessandro Braga e Lorenza Ghidini. Ciao Lorenza, benvenuta.
1: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Prisma, anche oggi insieme in diretta fino alle 10.30 e cominceremo questa puntata, dedicheremo tutta la prima parte di questa puntata alla faccenda dei test sierologici, perché oggi in Lombardia iniziano, le ATS iniziano a organizzare appunto, eh, i test in quattro eh, province, Bergamo, Brescia, Pavia e Cremona fossero stati del tutto distribuiti ma comunque questo sulla carta ne parleremo con un medico con un virologo anche per capire quando poi toccherà magari anche a noi ehm, quanto efficaci sono quanto sono attendibili e anche se prima o poi si capirà nel caso di immunità quanto dura questa immunità perché ovviamente eh, anche quello al momento eh, credo che agli scienziati non sia ancora ancora chiaro e poi parleremo di trasporti, trasporti che ovviamente rischiano di essere un po' il punto ehm, nevralgico della riapertura della cosiddetta fase 2. Ne parleremo con l'assessore ai trasporti di Milano e con un rappresentante dei comitati pendolari, quelli che con Trenord tutti i giorni eh, vanno al lavoro, andranno. Sì, molti di loro dopo il 4 maggio, o almeno alcuni di loro, ricominceranno a dover prendere i treni. Eh, salvo il fatto che molti forse preferiranno la macchina e quindi poi ci ritroveremo con un impatto su. Traffico sia in città sia soprattutto fuori città notevole. Tutti i problemi di cui vorremmo parlare anche con voi, per esempio chi si sta organizzando per tornare al lavoro, che pensieri sta facendo sui mezzi pubblici o sul fatto di dover prendere un un treno regionale. Spazio ancora una volta per il 25 aprile alla fine della trasmissione. Andremo a raccontarvi cosa fanno quest'anno quelli di partigiani in ogni quartiere, un'iniziativa ormai storica a Milano che negli ultimi anni si è svolta all'arco della pace. Noi come radio siamo stati partner tante volte e lo saremo anche questa volta quindi trasmetteremo questo 25 aprile virtuale anche per partigiani in ogni quartiere.
0: E noi partiamo, dicevamo, oggi partono i test sierologici in quattro province della Lombardia: Pavia, Cremona, Bergamo e Brescia. Abbiamo al telefono noi Guido Marinoni. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno. Che è il presidente dell'Ordine dei Medici di eh, Bergamo. Senta eh, Marinoni, le ultime notizie, partono questi test e come partono, perché fino all'ultimo non si capiva effettivamente quanto fossero organizzati.
2: Eh, i test partono su, una, su un'area della provincia di Bergamo questa mattina che è fatta dai comuni di quella che avrebbe dovuto essere la famosa zona rossa che non c'è stata, che sono Alzano, Nembro e Albino eh, iniziano oggi i prelievi eh, c'è un gruppo di pazienti che già farà i test oggi su indicazione del medico di medicina generale che ha ricevuto da ts un form per selezionare i pazienti sono pazienti che hanno già eh, ha avuto dei sintomi ma che non hanno avuto eh, tamponi eh, perché si sono curati a domicilio eh, sono dei test che diranno se eh, sono presenti o meno degli anticorpi di tipo IgG eh, e quindi saranno un marker del fatto che il paziente abbia avuto o non abbia avuto la malattia visto che questa non è stata valutata con il tampone, eh, questi test va bene ribadirlo non hanno nessun significato per dire che un paziente è immune e non hanno nessun significato per dire che il paziente non è portatore del virus. Eh, Dell'immunità sappiamo troppo poco sull'attività protettiva delle IgG che al momento dobbiamo considerare solo un marker di infezione avvenuta ma speriamo che in futuro ci possano indicare un'immunità ma adesso non non lo sappiamo assolutamente quindi non possiamo considerarli come tali e eh, non possiamo nemmeno dire eh, che un paziente non è portatore, certo se un paziente è negativo per gli anticorpi e non ha avuto contatto con il virus, fatte salve le fasi iniziali della malattia che possono sfuggire, per il resto è abbastanza tranquillo di non essere venuto a contatto con il virus, però eh, questo poi gli deve indurre maggiore attenzione per evitare poi di averlo questo contatto quando riprenderà l'attività.
1: Quindi diciamo, dottore, che da quello che ci sta dicendo, forse abbiamo tutti investito un po' troppe speranze in questi test. Perché se non ci dicono che non siamo più contagiosi, se non ci dicono che siamo immuni, ci dicono solo se non abbiamo fatto questa malattia. Ma paradossalmente è un problema perché potremmo farla. Quindi, come dire, sì, partono oggi un po' in pompa magna, ma tutto sommato ma ce ne faremo pochino. È sembrerebbe. Così.
2: È così. Secondo me sono comunque importanti, perché specialmente in realtà come Bergamo ci faranno capire quanti sono i soggetti ancora suscettibili di malattia. Io penso che siano eh, veramente ancora tanti, più della metà della popolazione, ma non lo sappiamo. Avere questa indicazione ci consente anche di prendere le misure eh, per la sicurezza di un'eventuale graduale ripresa. Quindi sono dei test che più di avere un significato individuale, eh, l'hanno in piccola misura per quanto si è detto, hanno un significato epidemiologico.
1: Eh Però dottore, lei dice, ci diranno questi test chi ancora è suscettibile di contrarre questa malattia, ma forse non saranno troppo veritieri neanche da questo punto di vista, perché anche chi è positivo poi magari non è immune.
2: No, no, chi è positivo assolutamente, va detto, non ha nessuna sicurezza di essere immune. Eh, però eh, sebbene non abbia sicurezza, è più improbabile che sia mali, in generale per il coronavirus per qualche mese una certa immunità rimane, quindi si potrebbe pensare che è difficile che si mali per qualche tempo, ma assolutamente sarebbe pazzesco dire che questi test danno la patente di immunità, non è così.
0: Questo per quanto riguarda i pazienti, dicevamo, c'è anche la questione di farli e quale utilità potrebbero avere sul personale sanitario invece? Ma
2: secondo me sul personale sanitario bisogna fare i tamponi perché eh, se non si sa se un eh, operatore sanitario eh, elimina davvero il virus con la saliva, con la tosse, eh, con gli starnuti, eh, fare dei test di questo tipo è abbastanza poco indicativo, a meno che non si voglia mappare e questo può essere una cosa utile, eh, quanto è stata diffusa nel personale eh, sanitario l'infezione, allora lì magari troveremo che una grande percentuale di operatori sanitari è venuta a contatto con il virus, anche se possiamo presumerlo, ecco. ma il vero test rimane il tampone. Eh.
1: Ecco sì, infatti, che però ancora non, non viene fatto con grande sistematicità, forse è più complicato, più costoso di questi prelievi dei tessereologici? Eh, non è un
2: problema di, di costo, è il problema che questi prelievi si possono fare intanto banalmente con un prelievo, quindi si può fare il prelievo ovunque, eh, l'operatore che fa il prelievo basta che abbia guanti e mascherine e un camice e non c'è problema fare già il prelievo di un tampone è un'operazione ad alto rischio, bisogna che l'operatore sia completamente eh, messo in sicurezza, avete visto degli operatori completamente bardati o meglio ancora delle apposite cabine di manipolazione oppure si possono fare in macchina ma se si mette un un bastoncino per intenderci nella gola, o nel naso di un paziente, questo può tossire vomitare,
1: eh, è un rischio rischio
2: grosso e anche tutta l'operazione poi analitica è un'operazione molto più eh, complessa eh, rispetto a quella dell'esame sierologico, quindi richiede delle particolari apparecchiature di laboratorio. Penso che su questa cosa il costo sia veramente l'ultimo dei problemi. Si fanno tanti esami, si potrebbe fare anche questo. Mi risulta che un tampone costi sugli 80 euro, eh, con niente, di, niente di che, ma è proprio difficile eh, farne una quantità notevole e organizzare il tutto. Però penso che questo dovrà essere fatto, se no di ritorno in sicurezza non ne parliamo più.
0: Senta, dottor Marino, a proposito di un ritorno in sicurezza, ormai eh, ci si sta eh, proiettando in qualche modo verso questa cosiddetta... Eh, Fase 2. Abbiamo sentito in nostro notiziario la Presidente della Federazione dei Medici di Medicina Generale Lombarda, Paola Pedrini, che... Eh, criticava sostanzialmente il piano per questa fase 2 della regione, diceva il rischio è che sia una nuova fase 1 lei, anche lei medico iscritto alla federazione dei medici e medicina generale, cosa pensa di queste eh, proposte per questa no. fase 2?
2: Il, il, del, beh, sono due cose distinte, il comunicato eh, di Finge era relativo a un documento
0: al eh, documento, sì.
2: in, in consiglio regionale che eh, nella parte iniziale diceva e proponeva che i medici di famiglia passassero alla dipendenza, cosa a mio avviso molto discutibile e comunque difficilmente fattibile, quindi destinata a rimanere nell'ambito delle ipotesi Mm. e nella parte subito successiva diceva esattamente il contrario e quindi un documento che comincia a dire una cosa e poi dopo ne dice un'altra, qualche perplessità mi consenta, eh, la dà
0: un po' confuso eh, insomma Ecco,
2: ma a parte, a parte questo documento eh, che però non parlava concretamente mh, della fase 2 da un punto di vista operativo, ma io dico che eh, se non cominciamo a pensare adesso alla fase 2 cioè a come rientrare e a convivere con un virus che diventerà endemico eh, e con cui fino alla vaccinazione quindi vaccinazione non solo diciamo eh, pronta ma Prodotta e somministrata eh, ci terrà una triste compagnia e questo quindi vorrà dire un anno, un anno e mezzo prima che siamo vaccinati tutti, ma nelle ipotesi più rosee, eh, a quel punto qui eh, se non si comincia adesso a progettare una fase 2 in cui c'è l'endemia del virus non si va da nessuna parte, eh, questa cosa del 4 di maggio a me sembra molto uno slogan di tipo politico, sono abbastanza allergico agli slogan politici quando si parla di cose concrete, il 4 di maggio forse qualche misura potrà essere allentata qualche cosa si potrà fare ma non non parliamo di una ripresa vera e propria ma io butto lì, l'avete annunciato anche prima, ma pensate solo al problema dei trasporti in Lombardia ma come si può pensare al distanziamento sociale, a tutte queste, queste cose, poi io capisco le realtà aziendali più strutturate e organizzate che potranno avere efficientemente magari smart working, distanziamento, riorganizzazione dei turni di lavoro, magari faticosamente ma lo faranno, ma io penso a tutta quella serie di piccole attività, ho sentito va bene, i bar e i ristoranti, eh, certo, una persona per ogni tavolo, niente bancone, eccetera, ma. Bisogna poi farlo e bisogna che queste attività abbiano anche una compatibilità economica, perché voglio vedere un ristoratore che mette una persona per ogni tavolo, due persone per ogni tavolo, eh, come fa a gestire un ristorante, voglio dire a quel punto lì, fa il takeaway che gli conviene, ma butto lì delle cose da incompetente, come ecco, era solo per disegnare uno scenario che, eh, appunto come ha anche detto il governo, non potrà essere un liberi tutti, ma se non è un liberi tutti richiederà tantissima responsabilità delle persone, speriamo che ci sia. Eh, E comunque richiede ancora un po' di tempo perché intanto i contagi ci sono ancora e quindi eh, adesso concentriamoci sul fatto che il lockdown non è finito e continua.
1: Senta dottor Marinoni, ehm, beh, comunque insomma mh, anche nella Bergamasca mi pare che eh, la curva dell'epidemia vada un po' meglio da qualche tempo a questa parte, c'è meno pressione sulle terapie intensive, insomma, i posti adesso in terapia intensiva per fortuna ci sono per chi ne ha bisogno, allora le chiedo, questa fase 2 potrebbe essere quella, la regione lo dice, però poi tra il dirlo e il farlo ovviamente... Dopo tanti anni di trascuratezza, diciamocelo, non è, non è facile eh, come dire, riconvertirsi sulla cura della, come dire, della medicina sul territorio, no? dopo che questa emergenza è stata invece gestita in, mettendo al centro gli ospedali e le terapie intensive, per certi versi giustamente però ovviamente eh, la trascuratezza di questi anni eh, dalla regione è stata sicuramente eh, lasciata un po' se stessa la cura del territorio, voi medici di base anche siete stati credo lasciati molto soli in questa questa emergenza adesso la fase 2 ovviamente avrà bisogno molto di questo, avrà bisogno che, eh, che, che sul territorio ci siamo, ci siamo tutti, ci siate voi eh, per seguire ogni minimo, no? ogni minimo rischio, ogni minimo peggioramento deve essere gestito tempestiv- tempestivamente, eh, ce sì, la possiamo eh, fare?
2: Ma, eh, ce la possiamo fare se, se lo vogliamo fare, eh, in realtà eh, in comitato tecnico scientifico regionale eh, si è cominciato a interloquire proprio su queste cose, sulle attività che devono esserci sul territorio molto attente, eh, quelle che una volta ai tempi dell'impero austro-ungarico eh, uno dei primi professori di igiene a Pavia, il professor Frank, chiamava la polizia sanitaria, bisogna proprio essere molto attenti su questo. E eh, poi anche la medicina di famiglia deve ridisegnarsi perché non è che le patologie croniche sono andate in vacanza, le patologie croniche. Eh, ci sono ancora e sono diverse dal coronavirus e allora bisogna riorganizzare gli studi medici eh, con attesi solo su appuntamento col distanziamento, chiudere magari alcuni studi periferici io penso alcune frazioni che hanno lo studio medico ma non è sicuro bisognerà chiuderlo, bisognerà mettere in piedi una piattaforma di telemedicina per fare sì le visite domiciliari con tutte le protezioni necessarie, speriamo che arrivino, perché fino adesso è arrivato ancora ben poco, se non da donazioni, eh, ma anche evitare visite domiciliari inutili, fatte magari tanto per cortesia, e quindi qui le piattaforme di telemedicina avranno un'importanza fondamentale. Un'interlocuzione con Regione in questo senso è partita, ci sono già state alcune riunioni, è una riorganizzazione che naturalmente richiederà un po' di tempo per cui. Ci vuole anche un po' di calma per fare le cose bene, quindi senza fretta di allentare troppo i blocchi. Eh, poi eh, l'interlocuzione è iniziata, speriamo che come è iniziata continui e finisca anche per il
0: meglio. Dottor Marinoni, grazie mille. Guido Marinoni, Presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo. A presto.
1: Buon lavoro.
0: Lorenza, tra poco... Ci risentiremo? Eh, sì, sicuro. Sì, cioè... immaginavo
1: che ci risentiremo per anche per capire come stanno andando questi testi erologici, no? Poi arriveranno anche a Milano, credo forse tra le ultime province siamo previsti ma comunque intanto sarà interessante vedere cosa dicono nella Bergamasca che è stato il fulcro qui in Lombardia eh, dell'epidemia poi facendo tutte le debite adesso tra l'altro anche col prossimo ospite andiamo proprio ad approfondire il discorso dell'attendibilità e di come usarli perché ormai sono partiti, no? A parte sono stamattina lo diceva eh sì. nella zona di Alzano e Nembro, e quindi si parte, cerchiamo di utilizzarli al meglio per quello che si può, insomma, con la consapevolezza del caso che non ci. Non ci faranno svoltare, credo, a occhio e croce, però probabilmente se si fanno si possono, possono avere una certa utilità.
0: E sentiamo anche ascoltatori ed ascoltatrici, magari proprio di quelle zone della Bergamasca, se ci vogliono scrivere al 331 6214013 oppure la mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it proprio per vedere un po' loro cosa ne pensano, visto che sono le prime zone... Da, da, questa, da questa novità, con tutti i limiti che ci ha spiegato il dottor Marinoni e con altre aggiunte di particolari che metteremo col nostro prossimo ospite. Torniamo tra poco, Lorenza.